0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom, hallo zusammen. Ja, ein Jahr Podcast. Wir sind ja mega stolz auf uns, dass wir das hinbekommen haben. Ist, ist genau heute ein Jahr? Nee, nee, nee. Ich habe mal nachgeschaut erst der zweite Sommer angefangen. Ne? Also, ah. also als wir das Ding da vom ähm, lieben Mario rausgeschickt haben, in der Woche haben wir vor einem Jahr auch gestartet.
1: Ah. Das heißt, der, der, der Podcast Mario war so eine Art Jubiläumspodcast. Ja, das <lacht> hatten wir auch so aufgezogen. <lacht> ne? Genau.
0: Ja, ähm, ich hatte nämlich eine Erinnerung bekommen, äh, Facebook. Facebook erinnert einen, also früher hat einen ja immer daran erinnert, äh, Musik oder wenn man Kinder hat, dass man alt wird.
1: Ja. Und äh, äh, dann kam Facebook. Hallo Dom, du wirst alt. Ja, ja. Und dann kam
0: Facebook und äh, diese verdammten Erinnerungen bei Facebook immer dieses, das haben sie vor sieben Jahren getan. Du denkst so, das war doch erst letzte Woche. Ach du Scheiß, wie sah ich denn da aus? Da ne? ja, habe selbst
1: ich letztens so einen Moment gehabt. Und zwar ähm, als äh, von Macklemore Can't äh, Hold und was diese ganze, ja. dieses Album rausgekommen ist. Das ist, zehn, das ist über zehn Jahre her. Und da war ich so, boah, das, das, das kam mir auch sofort so. Ich sage ja, vielleicht so fünf oder so, ne. Aber ja. da merkst du auch so, das, das, ist das Seltsame, wenn du so Dinge, die du quasi auch immer noch so ein bisschen mit hast, die auch ja. immer noch irgendwie so halbwegs aktuell sind, und dann ja. sind die aber schon so zehn Jahre alt. Das ist das, was seltsam wird. Halt das heute besonders? Ich glaube, das halt, ist es so besser? Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, <lacht> schreibt uns mal, ob das jetzt
0: so zum Schluss besser ist. <lacht> ja. Nee, du hast recht. Okay, man muss natürlich dazu sagen, dieses, äh, can't hold, das ist natürlich auch ein absoluter, äh ja, ich glaube, das Ding kannst du in 20 Jahren noch hören.
1: Das ist wirklich zeitlos ist. Ja, ja,
0: das ist das wird so ein YMCA, äh, Village People <lacht> Ding oder Insomnia von Faceless. Ich glaube, da hat er sich ein, äh, ja, seine, ein Rente, Ewigkeit seine Rente mitgesichert. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie viele Streams der damit mittlerweile auf äh, hier auf Spotify hat, aber damit äh, verdienen ja alle mittlerweile richtig
1: Kohle. Ne? Und so, liebe Hörer, schafft man sich ein passives Einkommen. <lacht>
0: genau. Kauft jetzt Jans Kurs, wie schaffe ich mir ein passives Einkommen? Ja, ähm, ja, ein Jahr Podcast. Wir haben ein, äh, ganz viele Glückwünsche bekommen. Ähm, brauchen wir jetzt nicht alle vorzulesen. Die Leute, also das, der Tenor der meisten Glückwünsche war einfach, äh, sie sind alle happy, finden das total geil und alle haben voll viel Spaß. Und äh, ja, einer, Spaß,
1: Spaß. Spaß. Genau, eine
0: <lacht> Person hatte auch gefragt, wie viele Hörer wir denn im Monat hätten. Das würde mich mal interessieren. So, und äh, ja, wir haben jetzt aktuell, haben wir in den letzten 30 Tagen wurden alle unsere Episoden im Gesamten über 985 Mal angehört. So. Das heißt, ähm, das ist also und das ist auch so in etwa der Jahresschnitt. Also wir bewegen uns immer so zwischen 900 und 1000 Hörenden, beziehungsweise, ähm, ja, damit ihr es versteht. Also das Problem ist, die Hörerzahlen und so, das ist immer so ein bisschen ungenau. Das sind auch oftmals schätzwert, weil... Ähm, dank dem fantastischen Verbraucherschutz ist das ja so datenschutztechnisch nicht mehr möglich, alles so zu erfassen. Ne? Juhu, alle wollen Angebote haben, aber keiner will Daten dafür rausrücken. Ne? Kleine Front gegen euch alle da draußen. <lacht> ähm, ja. und du
1: Kapitalistenschwein! <lacht> und morgen? Nein, das ist
0: Kundenservice. So. Auf jeden Fall, ähm, die Sache ist halt die, äh, man bekommt dann da teilweise Abonnenten genannt, also angeblich hätten wir über 4.500 Abonnenten, Ja, aber dann denke ich mir so, das passt nicht. Was aber interessant ist, ist, ist halt die Anzahl der Downloads, Schrägstrich Streams, weil das können die relativ gut erfassen. Und ähm, wenn man dann bei Spotify auch reingeht, kann man auch noch mal gucken wie lange unsere Podcasts so gehört werden und ähm, in den meisten Fällen so 60, 70, manchmal sogar 80 Prozent wird auch gehört. Ne? Das komplett durchgehört wird, ähm, da ist dann schon irgendwann mal eine Absprungrate. Wahrscheinlich kommen die Leute dann im Büro an und vergessen einfach dann zurück weiterzuhören. Ich weiß es nicht. Egal.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir haben so... Eine das heißt, ein Teil der Leute kennt unsere tolle Abschlussform... Äh, äh, unsere, unsere, ja. unseren abschluss Catchphrase gar nicht. Genau.
0: <lacht> wenn, man durch, wenn man anfängt, live zu strippen, das verpassen die.
1: Jedes Mal jedes Mal. Ich klemme dem Dummer so Nippelklimmer an. und ja, dann Ja, das, das bekommen, wir immer die, so genau, das bekommen die alle nicht mit. Dann, das kriegen die alles nicht mit. Das Nein. ist total scheiße. Jeder streamt das bis zum Ende. <lacht> <lacht> nee, auf, jeden also,
0: auf jeden Fall, wenn ich jetzt ihr Lieben da draußen sage, wir haben so 980 bis 1000, 1100 äh, Downloads und Streams. Das ist dann relativ, äh, doch recht genau, weil ähm, das wird dann halt erfasst und dann wird halt geguckt. Wie viele Leute haben sich den Podcast halt runtergeladen oder halt gestreamt. so Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich ähm, eine relativ, ich finde, schon eine beachtliche Summe, wenn man bedenkt, ähm, wir sind eine kleine Kraftmagerschule ja Deutschsprachig. Deutschsprachig. Okay, wir sind vielleicht die beste deutschsprachige kraft -Mager schule <lacht> aber... Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, wir haben nicht äh, 40 Standorte, ja. Wir haben ähm, hier keine, was weiß ich, also äh, wir, wir machen das ja eigentlich in erster Linie so für unsere Kunden, ja. Und ich kann euch sagen, wir haben jetzt keine tausend Kunden, ja. Aber ähm, so viele, die es auch äh, außerhalb des Kreises von, äh, von Köln hören, ist unglaublich. Aber eigentlich war das ja so gedacht irgendwelche Menschen da draußen suchen nach einem guten Kraftmagertraining training und äh, gehen bei Google, sehen auf einmal vier, fünf Anbieter, sehen, ah, okay, in Köln gibt es zwei, drei, vielleicht zwei große, einer davon sind vier. Und dann, ja, wie entscheide ich mich denn jetzt? Wo gehe ich denn jetzt hin? Natürlich sind dann so Auswahlkriterien wie wie ist das mit den Parkplätzen, äh, was ist näher und so weiter. Ne? Okay, das ist natürlich auch wichtig. An der Stelle die Parkplätze dort
1: und hier ist super. Ja,
0: super. Also 80 Parkplätze <lacht> habt ihr ohne Probleme äh, abends äh, mindestens. Und, und ähm, so, aber die Frage dann nach dem, was ist denn jetzt für mich das Richtige, hm. dann steht man halt da, liest sich so die Homepages durch, ne? Wir werden ja auch immer erfolgreich kopiert, auch was unsere Texte und so anbetrifft, ne? So, in der, was den Tenor anbetrifft. Ähm, bei vielen liest man auch nichts mehr von Hardcore, Military, und wir sind die Härtesten, sondern auf einmal liest man auch was von Individualität, und man geht auf das Individuum ein und so, dann denkst du so, Geil. Die Texte waren vor zwei, drei Jahren noch gar nicht relevant. Sie sahen ja so ein bisschen anders
1: aus. Wo kommen die <lacht> denn
0: auf einmal her? Hey, aber egal. So. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir jetzt einen Podcast für Menschen, die sagen, hey, ähm, wer, wer, wer sind denn die Leute? So. Und krass, die haben einen Podcast. Die Self-Defense-Box hat sogar einen Podcast. Dann ne, macht das vor allem, dann denkt ihr, wow, dann hört ihr euch das an und sagt, okay, die sind mir sympathisch. Oder die Gefahr, die natürlich dann auch besteht, wenn man nach außen geht, die sind einem unsympathisch. Das kann natürlich auch passieren, ja. Aber letztendlich ist es ja so, wir müssen ja ehrlich sein, äh, viele, du hast das ja auch schon erlebt, wenn dann Neukunden zu uns kommen und sagen, ja, ich habe bei euch mal den Podcast gehört, ich mir den morgens immer an, wenn ich zur Arbeit fahre, ist total geil. Und dann so, ihr redet ja genauso wie im Podcast, ja. <lacht> <lacht> und... Dann wisst ihr aber auf jeden Fall, okay, der Jan, der Dom, die verstellen sich nicht. Und auch die anderen Trainer, die hier drin waren, die sind halt so, wie sie sind. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, was auf euch zukommt. so Und es bringt ja auch nichts, wenn ihr jetzt hier hinkommt und wir hätten nichts, wo wir uns nach außen darstellen. Ihr kommt hier hin und dann denkt ihr so, ja, jetzt habe ich ein Probetraining gemacht, aber irgendwie sind die mir total unsympathisch. Was ja auch okay ist, ja. Ich sag dir immer, meine oberste Regel ist, don't try to be everyone's bitch. ja, Was ja viele nicht verstehen. Viele wollen ja alles machen. ne? Äh, wollen ja jeden Kunden gewinnen. Die
1: Eierlegende wollen mich auch. So.
0: Ja, aber es gibt <lacht> es doch. Weißt du, anstatt sich mal es jemand...
1: Es gibt übrigens Übung an dieser Stelle. Das wollte ich. Das habe ich gestern rausgefunden. Es gibt Schweine mit 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 äh, mit Wolle. Ja. Also die wegen aber keine Eier. Und ich weiß nicht, ob die Milch geben. Aber keine Ahnung. Nur ein äh, Komplex. Säugetiere. Die müssen Milch geben. Äh, ja, also äh, ja. Die Weibchen geben Milch, damit ja. die Kleinen. Äh, ja, stimmt das richtig? Ja. <lacht> ich weiß. Ja, aber ich weiß ja halt nicht, ob du quasi, ob das so Milch ist, die du als Mensch auch wirklich oder ob das wie. Ich glaube nicht, dass du jede Milch zu dir nehmen kannst, oder? Ich weiß es nicht. Die ist bestimmt Schwein nicht die Milch. Oh, ja. Die schmeckt oh. schweinelecker. <lacht> okay, so. bitte, ich wollte dich einfach nur okay. unnötig unterbrechen. So, das war ja eigentlich
0: der Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass Menschen einfach sagen, ey, krass, das ist so ein, so ein USP, so ein Unique-Selling-Point, wo die Leute sagen, boah, krass, die haben sogar einen Podcast, dann hör ich da mal rein. Ja? Und auf der einen Seite, ich persönlich muss natürlich auch sagen, ist natürlich auch geil, ähm, es ist natürlich auch ehrlich von uns und wie gesagt auch mutig, aber ähm, ja, wir geben halt auch etwas von uns preis. Ne? Wir geben auch Informationen raus. Ich habe auch ganz viele Leute, die nicht aus diesem Kölner Raum kommen oder wir haben, die die trotzdem sagen, wir hören den Regelmatch, weil man nimmt immer auch was fürs Training mit, weil ich selber Instructor bin oder ich würde ja so gerne bei euch trainieren, aber leider
1: wohne ich so weit weg. Ne? ja. Und ich finde halt auch, was was mir persönlich auch immer hieran gefällt ist, das ähm, habt ihr jetzt wieder in den letzten Episoden wahrscheinlich äh, mitbekommen, äh, Dom lässt ganz gerne auch die Freunde Self-The-Facebox hier mal so ein bisschen äh, ins Mikro quatschen. Und das liegt einfach daran, oder was man dabei halt immer merkt, ist, gerade wenn wir irgendwie so ein Seminar hier haben oder so, dann haben wir manchmal ein paar von denen hier und dann haben wir direkt so an zwei, drei Tagen direkt vier Podcasts durchproduziert und sowas. Und da merkt man halt auch, die Menschen, die mit uns hier trainieren, also die teilweise auch ähm, für die Seminare hier mit hinkommen oder äh, die wir auch einfach schon seit langer Zeit kennen, die lernt ihr hier auch kennen und ihr wisst dann auch so, was sind unsere Einflüsse auch mit dabei. Und das ist halt für mich auch eine total wichtige Sache, weil man da auch merkt, okay, wir sind jetzt hier kein geschlossenes System, das komplett auf sich alleine gestellt hier irgendwie sein Ding macht und, naja, im Endeffekt auch komplett resistent gegen anderen Inputs sind, sondern mit wem interagieren wir denn auch so und tauschen uns aus? Und dann, ne, auf jeden Fall Leute wie Scharie, mhm. dann haben auch ein paar von den Senchido-Jungs auch hier schon Sprechen gehabt, ähm, äh, das waren halt der Lukas und der Patrick zum Beispiel, und ähm, da merkt man so, okay, wo kommen die Leute her, was haben die vorher gemacht? Da merkt man so, wie das alles irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt und man auch so ein bisschen merkt, wie, wie man sich untereinander so ein bisschen beeinflusst, glaube ich. Und das ist ganz gut, wenn man halt auch merkt, einmal eben... Wer, wer ist denn hier so wirklich aktiv beim Training dabei? Und zum anderen auch so, wo kommt die Trainingsphilosophie her? Wer, wer hat da so eine Rolle beigespielt? Und Wir sind da transparent. Wie? Genau, genau. Und das finde ich halt ganz gut, weil damit hat man auch direkt diesen Einblick. Und es ist nicht so, ja. ich habe letzte Woche wieder mit bla, bla bla gequatscht und den werdet ihr niemals treffen, aber der ist total cool. Ich verspreche euch das. Und der hat mir ganz coole Sachen gezeigt. Und das ist halt immer so ein bisschen Show-off-Quatsch ja. dann. Ne?
0: Ja, und das Schöne ist halt, mhm. ähm, genau, ihr lernt halt auch über diesen Podcast, und das war auch so das Feedback, so die, die Menschen kennen, die halt ähm, auch hier trainieren. Ähm, natürlich möchte nicht jeder äh, in den Podcast auftreten, weil es auch nicht so unbedingt für jeden was ist, ja. Manche waren so lieb, haben gesagt, komm, ich mache das jetzt euch zuliebe mit, aber bitte übernehmt <lacht> mal so das sprachliche Ruder, weil ich jetzt keinen Bock habe, die ganze Zeit so zu quatschen wie ihr. Und äh, das macht Dann heißt wieder das auch so viel Labern. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, äh, alles in allem finde ich dann irgendwie so zwischen ja, um, sagen wir mal aufgerundet so um die 1000 Hörer plus minus 100, ja. Finde ich ehrlich gesagt im Monat schon ganz geil. Und was super interessant ist, ich war eben ähm, mit meiner Frau, habe ich die Pause verbracht und dann habe ich mal so mit ihr gemeinsam die Statistik gecheckt vom Podcast. Es fangen tatsächlich Menschen dann auch an, wieder mit Folge 1. Das Ganze von Anfang an, die starten quasi mit Folge 1. So wie bei, was weiß ich, die drei Fragezeichen, die drei Ausrufezeichen oder TKKG. <lacht> wo die einfach sagen, nee, ich starte jetzt nicht damit, sondern ich starte mit dem, äh, keine Ahnung, mit dem äh, Papagei. Oder wie das Ding da heißt da bei äh, drei Ausrufezeichen. Der Superpapagei. Ja, der
1: Superpapagei, das war die erste Folge, ne? Das ist nicht die er das erste Buch gewesen, aber das ist quasi, also in den Kassetten ist das Folge Nummer 1. Siehst du das glaub, Eigentlich war das erste, glaube ich, das Schlossgespenst. Keine Ahnung. Das war, glaube ich, eigentlich die erste. Ja, auf jeden Buch.
0: Fall. Wir sind jetzt quasi so, ne, die, 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 da gibt es wirklich, du siehst auch so auf einmal, so in den letzten 30 Tagen, wurde dann zum Beispiel Folge 1, wurde 13 Mal gehört, Folge 2 12 Mal, Folge 3 11 Mal, Folge 4 11 Mal, Folge 5 11 Mal, Folge 6 11 Mal, du denkst du so. Da haben tatsächlich haben durch. elf Schillinge Menschen okay. haben sich jetzt wirklich, ne, zwei sind abgesprungen, okay, hatten vielleicht keine Zeit, haben nicht mal drüber nachgedacht, aber da waren wirklich wieder elf Personen, die sich unseren Kram anfangen, von Anfang an durchzuhören. Ja, also was wir machen,
1: scheint irgendeinen Sinn zu ergeben. Wie gesagt, irgendwann komme ich nur noch mit Sonnenbrille hier rein und äh, man darf mir nicht direkt in die Augen schauen und <lacht> nehme ich komplett ab und dann brauche ich so einen Agenten, der immer mit den Weg fahren. So. Du bist 1,98, der kann eh nicht jeder in die Augen schauen. <lacht> Aber ich brauche das dann, dass wenn ich reinkomme ich gebe irgendwie hier jemanden, kommt zur probe und so, hey nur ein Tipp, schau dem nicht in die Augen. Das, 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 das mag der nicht so. <lacht> ja.
0: Ja. Jan bekommt Star.
1: Wo ist mein Schallatte? <lacht>
0: Äh, Matcha Latte, ja, ähm, das war ich genau. Ja, äh, genau und da sind wir nämlich auch schon eigentlich beim. Ja, wir haben noch zwei Fragen bekommen. Also wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wir haben zwei Dinger, wo ich jetzt sage, da können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Also auf ein Ding, auf eine Frage kurz und auf die andere Seite gerne länger. Ähm, ja, wir sind gefragt worden. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ist Mario Stapel jetzt bei ICCS? Also, das heißt, irgendwie, also, hier quasi also diese Folge ist auch hart durch die Decke gegangen. ja. Was war auch der Grand Reveal in dieser Folge? Ja, also, man muss dazu sagen... Meine, also das haben ja
1: auch wir erst erfahren in dieser Folge.
0: Also der Fairness <lacht> muss man sagen, was richtig durch die Decke gegangen ist, der Ralf-Podcast. Ne? Ich meine, er hat ja auch mhm. ein krasses Netzwerk in Deutschland durch seinen ganzen Kram, den er macht. Aber der Mario ist ihm echt jetzt dicht auf den Fersen. Und ja, ob jetzt der... Ähm, so, also, um jetzt auf die Frage einzugehen, ist Mario jetzt bei ICCS? Mario hat gesagt, er findet das geil, was wir machen. Ja, habt ihr ja alle gehört. Mario hat gesagt, er macht jetzt auf jeden Fall die Ausbildung mit um wie sich das Ganze dann entwickelt, ist dann letztendlich ihm überlassen. Ja, da wird ja jetzt nicht mit einem Kniebelvertrag hier äh, ans ICCS-Kreuz <lacht> genagelt. Ja, ich hoffe, das war jetzt äh, nicht politisch zu unkorrekt. So, und äh, dann nach dem Motto, äh, da kommst du jetzt nicht mehr weg, mein Freund. Ne? Du
1: hörst jetzt uns. Ja, deine <lacht> Seele
0: ist jetzt uns. Nein, wir freuen uns, dass er mit an Bord ist. Wir freuen uns aber auch genauso ähm, bei allen anderen, die jetzt mit an Bord sind. Ja, natürlich ist äh, Mario natürlich ein wichtiges, wichtiger Faktor, ganz klar, ähm, weil. Ähm, Natürlich jetzt auch vor allem so in der, ich denke mal auch in der MMA Szene, wenn jetzt einige so denken, Ach, iccs Kraftmager ist halt nicht so die übliche Kraftmager Kampfkunstkacke, ja, sondern weil viele, falls ihr das da draußen jetzt erstmalig hört, das Problem ist halt, dass viele MMA-Kämpfer und auch Leute aus dem Vollkontakt halt das Standard Kraftmager absolut nicht für Voll nehmen, weil die einfach sagen, das ist Bullshit, Leute, ja, da das meiste davon funktioniert absolut nicht unter Druck und äh, das können ja in die Tonne treten so und ähm, deswegen ist es natürlich jetzt cool, wenn so eine MMA-Legende ja wie Mario sagt, ey, äh, ich bin dabei, ich mache jetzt mal die Ausbildung mit und möchte mich gerne auch einfach äh, mit einbringen, ja, da freuen wir uns natürlich, und das ist so wie der liebe äh, Jan da in der Folge meinte, der meinte ja so sinngemäß, das ist so ein bisschen ein Ritterschlag, ne, einfach so ein Prädikat, ja, so nach dem Motto, ey, ne, äh, äh, so ein MMA-Veteran, der wirklich weiß, wie es ist zu kämpfen, sei es im Cage oder an der Türe, ja, wo er ja auch über zehn Jahre gearbeitet hat, äh, wenn der sagt, ey, was ihr hier trainiert, was ihr hier macht, äh, ist das alles top, äh, euer Ausbilder ist absolut top, der weiß absolut, wovon er redet und äh, ihr seid auch noch menschlich alle top und ich hab Bock, mit euch was zusammen zu machen, ja Leute, dann ist das doch okay, aber ganz im Ernst, äh, ich freue mich aber auch genauso über jeden anderen, der jetzt nicht so eine MMA-Legende der. Der liebe Mario ist ja auch hier mein Kumpel Ralf die die, die ja ich hätte fast gesagt die alte Combatist-Sau, ne, so <lacht> äh, die die Maschine unsere competitive Maschine ja da freue ich mich genauso wenn der sagt hey ich möchte das machen ich finde das super ja das äh, erweitert auch noch mal so meinen Horizont und ähm, da sind auch viele Sachen bei die ich dann auch vielleicht in neuen Kursen bei mir anbieten kann oder auch alle anderen, die sagen, na, hier zum Beispiel der Dirk, der äh, eine Muay Thai, also eine Thai-Box-Schule da unten im Saarland hat, der auch sagt, ey, ich finde das großartig, was ihr hier macht. Und auch alle anderen, die dabei sind, ja, ich kann jetzt nicht alle Leute einzeln durchgehen. ja, Wir hatten ja dann auch noch Leute aus Berlin da, ähm, Grüße gehen auch raus und vor allem gute Besserung. Ähm, der hat sich nicht verletzt bei uns im Training, sondern jetzt die Tage bei sich selber im Training. Wenn du das hörst, mein lieber Berliner, gute Besserung. Ja, ja der ist auch so ein kraftmager Combatives-Urgestein, früher Vollkontakt gemacht. Und wenn so ein Mensch zu mir kommt oder zu uns kommt und sagt, das, was ihr macht, ist geil, dann freuen wir uns natürlich, weil wir wissen, ey, okay, der, der Mann weiß oder die Frau oder was auch immer, weiß, wovon die, wovon sie redet. Und dann finden wir das grundsätzlich schön. Und wir freuen uns über jeden. Ja. Wir haben ja auch zum Beispiel, vielleicht ist das für die, für die einen oder den anderen da draußen interessant, wir haben ja auch bei uns Leute in der Ausbildung, die machen das ja rein nur für sich. Muss man ja auch mal ganz klar Das ja, ist die Trainerausbildung, aber sie machen es nur für sich. Genau, oder? die machen das für sich, einfach so als... Keine Ahnung, wie andere Menschen sagen, ich trainiere auf einen Marathon, ich trainiere auf einen Ironman oder ich trainiere auf meinen ersten Boxkampf oder was auch immer, ja. So ist das für die so in ihrem Leben so ein persönlicher Abschnitt, wo sie sagen, da möchte ich einfach mal durch. So, da haben wir ja auch ein paar dabei und ganz ehrlich, über die Herren freue ich mich genauso, weil die bringen auch ganz viele Sachen mit ein, ja die aus menschlicher Sicht auch total wichtig sind und die auch dann einfach nur total bereichernd sind. Deshalb darf man sich da jetzt nicht nur auf eine Person fokussieren, wobei die natürlich dann schon eine gewisse Gewichtung hat, ne? aus auch das, gewisser das Perspektive. Hat man, das hat
1: man da immer gemerkt, ja. dass wir hatten Leute da, die dann zum Beispiel irgendwie aus dem Sambo kamen, wir hatten Leute aus Judo, wir haben Leute aus, die irgendwie Kickboxen betrieben haben und dann hast du halt auch so unterschiedliche Einflüsse und da merkst du auch eben, das ist auch für uns Trainer ganz interessant zu sehen, wo springen die super drauf an und wo muss man da so ein bisschen gucken. Und da lernt man dann auch besser so ein bisschen auf die einzelnen Bedürfnisse der Leute sauberer einzugehen. Weil man merkt dann zum Beispiel, das habe ich ab und zu zum Beispiel bei thai -Boxern beobachtet, dass dann manchmal dieser Sprung zu rein boxerischen Grundlagen teilweise schwerer war, weil man ja irgendwie schon geboxt hat, aber sehr anders vom Stil her. Und dann ist zum Beispiel da manchmal dieser Übersprung zu klassischem, ich sag mal, nur, nur Hände boxen, also halt ohne ja. Kicken. Ne? Äh, dieser Sprung dann manchmal ein bisschen größer. Aber auch um die Frage vielleicht so ein bisschen abzukürzen, du weißt ja, ich war letztes äh, Wochenende ja bei Mario im Gym und habe mir mhm. das mal angeguckt und er hat mir das einmal gezeigt. Ist auch äh, mega cool, das Ding. Und er ähm, lässt gerade ein riesengroßes ICCS-Banner drucken, was er da aufhängt. Also das, das Ich glaube, das, das kürzt die Beantwortung so ein bisschen ab von dem ja. Thema. <lacht> dann hängt da halt ICCS neben... Ähm, Gracie Jiu-Jitsu und sowas. In und seinem Hit-Squad. Und dem Hit-Squad-Emblem, genau. und Dann hängt das alles, da ist so eine Wand und da sind dann so diese Embleme dran und dann sieht man immer quasi, wie es er so affiliated. Wir haben hier so eine kleine Patchwall, wo so ein paar Sachen drauf sind mhm. und er hat das dann halt als Banner ausgedrückt. Das haben wir ja auch, das ICS Headquarter-Emblem und sowas will er halt in groß da dran knallen. Also ich glaube, das, das räumt da vielleicht so die Zweifel auf. Ja. Ja. Und meinst, du, boah, das mache ich riesig groß, das kommt direkt dahin, das ist gut. Ja. Ja,
0: Ich bin mal gespannt, ähm, wo das ganze, der ganze Zug jetzt vom ICCS so hingehen wird. Ne? Ich gehe davon aus, dass er vor allem im MMA-Bereich äh, sehr viel Interesse und Anklang einfach finden wird, der ICCS-Zug. Ne? Es gab ja schon mal, muss man auch da fairerweise dazu sagen, es gab ja auch schon von anderen äh, Anbietern, kraft -Mager anbietern schon mal so untersuch Untersuchungen, so Versuche, äh, Kraft-Maga und MMA zusammenzubringen. Hat dann aber oftmals nicht funktioniert, ne? auch mit bekannten deutschen MMA-Größen, ne? nicht mit Mario, sondern mit anderen und dann wurden dann zusammen mal so ein paar Seminare gemacht und dann dachte ich auch schon so, okay, ja die Idee ist ja ganz cool, ne? aber es hat dann nachher äh, anscheinend, äh, aus welchen Gründen jetzt genau, weiß ich nicht, ob nicht funktioniert, ich gehe davon aus, ähm, weil mir das, äh, von der Person, die das mitgemacht hat, mit, ne, das Problem war einfach, äh, es war halt kein Verschmelzen von dem Kraftmager und dem MMA. So, das sondern eine neben dem anderen. Genau, das eine neben dem anderen und ähm, das äh, lässt dann, weil, ja, wie soll ich sagen, das war dann halt so nach dem Motto traditionelles Kraftmager und dann, aber guck mal, wir haben den coolen MMA-Dude hier. Und äh, der coole MMA-Dude so hat aber irgendwann, vielleicht. genau, auf seinem YouTube-Channel irgendwann ganz viele Videos gemacht, wie scheiße er Kraftmager findet. Und dann kann man einfach sehen, dass es da anscheinend auf einer technischen Ebene keine Verschmelzung gegeben hat und das dann einfach nicht gepasst hat, ne? mhm. weil diese Person einfach keinen Bock hatte auf diese typischen traditionellen Kraftmager-Techniken. So, und äh, ja, und das deswegen gehe ich mal, ich gehe davon aus, äh, weil halt ICCS ja MMA für die Straße ist. Und jetzt kein, wir machen klassisches Kraftmager, ich Sun ja. Und äh, jetzt machen wir noch so, oh, machen wir so ein paar MMA-Moves und, und dann machen wir geiles, nein, äh, das ist, das Geile ist einfach bei ICCS, es ist MMA für die Straße, Punkt. Und das hat ja auch Mario gesagt, ne was ihr da macht, kann man auf der Straße absolut gebrauchen, das ist einfach funktional und ähm, ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke mir, der ICCS-Zug äh, wird seinen Weg fahren. Ja, ähm, dann haben wir noch eine Frage bekommen. Jetzt muss ich mein Handy öffnen, warte mal hier. Äh, Notizen öffnen. Ach so, was hat sich bei euch in einem Jahr Podcast getan? Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, du meinst die Self-Defense-Box oder Jan. Also Jan hat äh, Studio noch nicht fertig, hat ich auch noch nicht reproduziert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist die erste <lacht> mal, ich, ja, Genau. Du hast ja, ein paar so mehr graue Haare bekommen und einen neuen ja. Firmenwagen <lacht> und sonst nichts. Ja, sonst <lacht> <lacht> aber jetzt nichts.
0: Nein, es, es hat sich natürlich ganz viel getan. Ne? Ey, mit dem Firmenwagen habe ich ja Glück gehabt. ne? Es gab ja keine Autos. Ja. Es gab ja keine Chips. Chip und Chap waren im Urlaub, ne? Da gab keine Chips. Ja, auf jeden Fall, äh, okay, den fand er jetzt ganz hart. Ja, jetzt hatte ich auf jeden Fall das große Glück. Ich war, Hashtag ähm, unbezahlte Werbung, ich bin ein großer Kia-Freund, ne? Und ähm, war ich ähm, im November bei meinem Kia-Händler. Und ja, und dann meinte er so, pass auf, ich habe dieses Jahr, also letztes Jahr, im Januar einfach auf Gut Glück mal. Ein paar Seats bestellt. Ne? Ich bin ja so ein Kia Seats-Sportswing, also der Kombi-Fan. Und äh, das einer bei einer netten Ausstattung, der sollte so im April kommen. Im nächsten Jahr, also sprich dieses Jahr. Ne? Und ja, dann habe ich dann einfach Glück gehabt und äh, er ist jetzt gekommen. Ist das ne? immer noch
1: so hart neue? Also
0: ja, er meint so, ähm, er, die haben jetzt zum Beispiel bei meinem Kia-Händler, die haben jetzt äh, jetzt die Tage, die letzten drei, vier Tage haben sie dann ja mal zehn Seats bekommen. Aber er meint, die nächsten Wochen sieht es schon wieder mau aus.
1: Krass, okay, ich wusste gar nicht, dass es da immer noch so extreme ja, ja. Lieferungen gibt oder gibt's die wieder?
0: Ich weiß es nicht, also die Sache ist ja die, bei BMW war es ja so krass, die haben sich ja teilweise von ihrem Touch-Display wieder verabschiedet und haben dieses äh, Steuerkreuz wieder eingeführt in ihren Dreier bmw oder 1 weil die kein, äh, keine Teile hatten für ein Touch-Display mhm. und dann haben die dieses, dieses i... Äh, nicht iMotion, dieses dieses intelligente, ja, ja, ist, meinst, dieses Steuerkreuz, da, diesen Joystick dann wieder eingeführt. Genau, dass du dann quasi, ja, weil sie einfach so, und äh, ich habe Glück gehabt, ich muss zum Glück äh, nicht die ET-Nummer mhm. machen, ich habe ein Touch-Display. Ne, in meinem Kia,
1: ja, aber das ist echt so ein Thema. Also, ich weiß auch zum Beispiel bei, bei BMW warst du, so, dass die ähm, zum Beispiel bei der 1 er hast du diese Head-Up-Displays gar nicht mehr bekommen, weil die meinten, wir haben so ein, eine Unterversorgung mit gewissen Teilen, dass wir es erst ab 5er aufwärts anbieten, ja, ja genau, und, und auch denkst, so okay. mit kein
0: Touch mehr und so, ja, 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 was spannend, ne? äh, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt Glück gehabt, ich habe jetzt auch einfach Ja und Abend zu diesem Auto gesagt, ne? die haben mir einen super fairen Firmenpreis
1: gemacht und äh, ja, ich bin zufrieden, ne? ich meine. Weil hier in Köln nennt man das Brudertarif.
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber ansonsten, ja, was hat sich alles so in einem Jahr Podcast getan? Also, um das Jahr mal so rückblickend durchgehen zu lassen. Ich hatte ja, Anfang des Jahres hatte ich ja äh, mit einem Vlog gestartet, ne, auf YouTube. Wollte ich mal so ein bisschen das Leben eines Selbstverteidigungstrainers dokumentieren. Äh, war auch mega interessant. Ja, das ist eine ich habe das wirklich so das gemacht. So, Spiegel -TV wir machen Spiegel-TV. Wir machen gerade wir machen das, machen jedes. Ja. Problem war nur, ähm, ich, ich habe niemanden, der mich selber filmt. Also war das ein enormer Aufwand. Und dann den ganzen Kram zu schneiden und so weiter. Ne? Ja, und ach, da ist dieses Podcast-Format einfacher.
1: Ja. Stellt
0: sich hin. Es muss später einmal ja. kurz noch irgendwie bearbeitet werden. Dann wir quatschen gut. vorher über das Thema. Was machen wir? wir manchmal kriegen wir Fragen. Ähm, und dann legen wir los. Äh, wir brauchen nicht aufzupassen, was für Gesichtskürmes wir gerade machen. Wir müssen nicht aufpassen, was tragen wir gerade. Ja, Wir können quasi hier nackt stehen. Ist vollkommen egal. Nachher Audio zu schneiden. Das darfst du denen noch nicht sagen. Ist doch egal. Auf jeden <lacht> Fall... Äh, <lacht> und äh, es ist einfach einfacher Audio zu schneiden als Video, ne muss man ganz klar sagen, so und jo, dann habe ich gedacht, komm, dann haben wir die Idee mit dem Podcast gehabt, dann habe ich gesagt, komm, lass uns jetzt einen Podcast machen, ne, weil ähm, das Equipment ist da und Jan war dann auch eingestellt worden als Werkstudent, wir hatten ja damals auch mit dem self defense box 60 kalender gestartet und dann ich gesagt, komm, dann werd doch einfach unser Werkstudent und ähm, dann wirst du quasi mein Content-Luder, so und so ging das quasi los, ne, das und das bin ich geblieben und geworden, ja. Ja, das ist immer auf das content oder so. Und dann, ja, und dann haben wir verschiedene Projekte gestartet, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, also um jetzt nochmal direkt auf diesen Kalender zurückzukommen. Wir wollten ja so einen Kalender rausbringen, wo wir jeden Tag so ein Video quasi dann veröffentlichen zum Thema Selbstschutz. Ähm, war dann von den meisten Leuten gar nicht so angenommen worden, weil sie einfach meinten, hm, das wäre ihnen zu viel. Ne, Sie hätten lieber so ein abgeschlossenes Thema. Und dann das haben ist gesagt, nicht zusammenhängend gewesen. Ja, genau. Das das war war einfach so, heute
1: machen wir das, heute machen wir das. Ja. Und das hat den meisten Leuten irgendwie, die Handler, die wollen ein System drin. Ja. Haben. Ja. Hätten wir genauso gut eigentlich auch für Instagram machen
0: können. Ja, Das wäre eigentlich jeden Tag, vielleicht wäre das noch eine Idee, jeden Tag so ein Instagram-Reel mal zu machen. Vielleicht mal einen Monat lang mal austesten. Können wir mal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann lass uns doch einen Basic-Kurs machen. Ja, und ähm, jetzt haben wir ja mittlerweile unseren Basic-Kurs und der wird von den Leuten sehr gut angenommen. Also die mögen den, die finden das schön, dass das in sich abgeschlossen ist, dass man auch ein Ende hat. Und äh, ja, ansonsten, was haben wir sonst noch alles Schönes gemacht? Äh, oh Gott, das war echt krass, das Jahr. Ne, wir haben ähm, Also ich habe mein Level 2 gemacht.
1: Ähm, genau, ICCS, damit sind wir ja ganz... In Belgien, genau. wir war das erste Mal bei der iccs äh Quasi Convention in, in, in mm -hmm. Belgien. Ähm, wir haben.
0: Wir sind ICCS Headquarter offiziell geworden, Anfang stimmt, letzten Jahres. Ich genau, stimmt, ich habe meinen Full Instructor 1 gemacht.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Dann haben wir natürlich äh, mit Charia ein paar schöne Seminare auch bei uns gehabt.
1: Mhm.
0: Waren froh, dass dieser ganze
1: Corona-Scheiß endlich vorbei war. <lacht> Das war echt so ein bisschen, das war eine scheiß Situation, weil gerade, wenn man eben so sehr mit Leuten auch in einem Raum arbeitet und diese Sache ist halt von wegen, man kommt hier zusammen, ähm, man muss quasi im Kontakt irgendwie trainieren und man hat dann eben auch diese Gebundenheit an, die Leute müssen auch wirklich auftauchen, weil, ich will ganz ehrlich, man kann, also du hast ja auch zu der Zeit online gewisse Angebote zur Verfügung gestellt, aber es ist halt einfach nicht dasselbe so. Nein,
0: es ist nicht dasselbe, <lacht> muss man ganz klar sagen und ähm, ja, zum Glück, das, das, was halt so ein bisschen doof war letztes Jahr, man wusste ja nicht, wie entwickelt sich das wieder. Ne? Hm. Und ich war unser äh, Gesundheitsminister, der hat ja immer weiter den Teufel an die Wand gemalt. Ne? Und äh, ich weiß nicht, irgendwie war das alles ein bisschen weird. Und äh, dann hast du natürlich echt so das Gefühl, oh mein Gott was kommt jetzt wieder, kommt jetzt schon wieder ein Lockdown, haben die Leute alle Angst, sich mit anderen Menschen zu treffen und dann haben wir aber ehrlich gesagt hier so das Gegenteil erlebt und das haben wir auch mit ganz vielen Kraft-Mager-Instructor-Kollegen aus ganz Deutschland und auch thai box etc. erlebt, dass ähm, die Mitgliederzahlen letztes Jahr gar nicht so krass angestiegen sind. Also wir haben ja unsere Mitgliederzahlen eh fast zu 99 gehalten, ja, ähm, aber der Zuwachs war nicht so enorm, weil die Leute, gerade so unsere Zielgruppe, so im Positiven total eskaliert ist, sprich nach dem Motto Party, Party, Urlaub, äh, wegfahren, draußen sein, äh, die letzten zwei Jahre aufholen, man könnte schon ja, also fast von ein einer leben. Manie reden, ne? das war schon äh, crazy, also Leute, das war jetzt keine Front gegen euch. Es ist absolut nachvollziehbar nach diesen äh, kranken, bescheuerten zwei Jahren. Aber man hat so gemerkt, die Leute sich auch mit dem Thema Gewalt jetzt auseinandersetzen. Das ist wieder unbequem. Ja, ja, war wieder unbequem und ah, oh, ist doch, äh, die Welt ist doch jetzt wieder heile und alles ist gut und keiner wollte das Schlechte sehen. So dann, Und dann ging es aber dann auch schon wieder zum Ende des Jahres immer mehr wieder so in die Richtung, oha, da sind wieder irgendwelche komischen Sachen passiert. ne? Und dann kam auf einmal das wieder so ein bisschen ins Bewusstsein so rein, ach, so heil ist unsere Welt ja doch nicht. ne? Mhm. Ja, und was natürlich auch war, was die Leute auch total gedämpft hat, das war natürlich auch, muss man ganz klar sagen, diese Angstmacherei vor den steigenden Preisen und dann auch noch der Ukraine-Krieg. ja Das hat die Leute auch noch also das war eigentlich ein sehr, oh Gott, wir überlegen.
1: Wie viel die letzten Jahre, was, zwei Jahre eigentlich passiert ist. Ja,
0: und vor allem, genau, vor allem dann noch dieser Widerspruch an sich, auf der einen Seite, oh Gott, Ukraine-Krieg, ich hab das jetzt über, oh mein Gott, im Herbst 2022 explodieren die Preise aufgrund von, das Wetter wird kälter und wir müssen auf einmal dick heizen und wir kein Gas, aber auf der anderen Seite jetzt gehen wir noch mal Vollgas und einmal um die Welt reisen jedes Wochenende. Ich glaube letztes Jahr gab es viermal Tomorrowland an vier Wochenenden echt? ja und das war viermal <lacht>
1: ausverkauft. Ja?
0: Also und jedes Mal 300.000 Menschen ja also total crazy und und da hat man halt so gemerkt ah ja die Leute waren so hin und her gerissen Aber jetzt glaube ich ich habe jetzt echt ja und dann natürlich mal das
1: Ding kommt jetzt nochmal die nächste Variante. Das ja. ist auch das Ding, was ich immer wieder gemerkt habe. Du hast halt gesehen, sowohl jetzt, ein, also sowohl Drosten als auch Lauterbach haben sie immer wieder hingestellt. Es so, ah, kommt jetzt alles, alles schlimm und alles. Schlimm. Ja, und der ist ja noch nicht weil Der ist ja nachher sogar ja, zurück. Der hat ja irgendwann die Backen. Der hm. war irgendwann ruhig. Nee, ja, ja. So. Aber im Endeffekt warst du, dass du, du hast halt immer wieder weitergehört. So, oh, und es wird so schlimm und der Herbst und wieder und dann wird das wieder schlimm. und. Ich habe mir halt irgendwann gedacht, nimmt ihm bitte Twitter ab. Ich meine halt, irgendwann ist das Interessante gewesen, dass der Rest von Deutschland einfach keinen Bock mehr hatte. Und da hast du einfach gemerkt, so, da sind dann so, der hat ja weiter rumgebrüllt, das ist halt der entscheidende Punkt dabei, den ich gemerkt hm. habe. So, es ging weiter um, oh, das wird ganz besonders harter Herbst, es war kein besonders harter Herbst, war ein also spannend. So, und dann yeah. hast du halt so dieses, dieses ähm, da hast du halt gemerkt, dass irgendwann hatten die Leute auch einfach keinen Bock mehr auf die Nummer. Ne? Und dann hast du halt auch gemerkt, und wir sind jetzt auch nicht alle tot umgekippt ja, also, so.
0: und was halt diese ganze Corona-Geschichte war natürlich ich will jetzt gar nicht darauf so lange rumreiten für mich hat das einfach nur gezeigt wo in den letzten 16 18 Jahren extrem dran gespart worden ist und das ist einmal unser Gesundheitssystem ja diese ganzen vielen armen Menschen da draußen falsch ähm, gespart wurde genau ja. wo wird die einfach wo in den Krankenhäusern wegrationalisiert wurden Stellen wurden eingespart das ganze Bildungssystem wurde quasi einfach offenbart, wie scheiße es ist und natürlich unsere digitale Infrastruktur, die man ja gar nicht als solche bezeichnen kann. Ja gut, ich meine, unsere ehemalige Kanzlerin hat ja glaube ich 2012 gesagt, das Internet ist ja auch Neuland für uns. Ne? Die, kann man machen nach 20 Jahren können, Internet. Kann
1: auch, du kannst auch immer noch Fax schicken, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, ja gut. Ja, das ist noch ein anderes Thema. Das ist ja überall so. Das, 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 ja, egal. <lacht> ah, ja, aber das, aber das war eigentlich so das Ding, ne? wo einfach so äh, der Politik ein Spiegel vorgehalten worden ist, dass im Grunde diese Corona-Geschichte, auch wenn man am Anfang nicht wusste, wie schlimm wird es denn jetzt? Und dass man am Anfang vorsichtig war, kann ich nachvollziehen. Aber letztendlich hätte man, ja, und sogar Lauterbach hat ja letztens zugegeben und hat gesagt, pass auf... Ähm, ich weiß nicht, er fängt jetzt ja an zurückzurudern. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, ob man ihm das von oben sagt, gesagt hat, so nach dem Motto, ich will ne? sich aus der Haftung irgendwann. Raus. Irgend, na ja, na, weiß ich nicht. irgendwann wackeln hier Stühle, verruder jetzt mal zurück, der Drops ist langsam gelutscht. Weil jetzt ja. fängt er nämlich an und meinst ja, die Schulschließungen waren falsch. So. Ist ja auch okay. Ich finde das sehr gut, wenn Menschen, wenn sie Fehler gemacht haben, dass sie im Nachhinein auch dazu stehen. Finde ich alles okay. So, aber man sieht einfach. Hätte es diese vielen Pflegekräfte gegeben, hätten wir eine vernünftige digitale Infrastruktur gegeben und, 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 wäre diese ganze Corona-Geschichte wahrscheinlich schon im Herbst 2020 gar nicht so wild gewesen. Letztendlich hat das Ganze nur so verschlimmert, ja, weil... Am falschen Ende gespart wurde, ist, äh, worden ist in den letzten 20 Jahren so. Und das war einfach so das Hauptproblem. Auch in Italien. Ne? Ich habe mit italienischen Ärzten gesprochen auch Die meinten so ganz ehrlich, wisst ihr, was wir hier für ein Gesundheitssystem haben? Bei uns, ja. Wenn, wenn da einer krank ist schläft da die halbe Familie mit auf dem Zimmer. Und wenn da fünf Leute in einem Z krank sind, fünf Kranke in einem Zimmer sind und da schlafen zwei, drei Familienmitglieder dann da, um Opa, Onkel, Tante dein Detention zu halten, weil sie jetzt krank ist, dann kannst du dir vorstellen, was wir da für eine Fluktuation an Viren und Bakterien und sonst was haben. Das ist es, ne? So, und dann siehst du einfach, ah, okay, ein riesengroßes Problem in Sachen Infrastruktur, Organisation
1: und... Ja, und das war, es wurde auch nicht gut kommuniziert. Das war eben das Problem. Auch gerade für dich, dass, ich kann mich daran erinnern, dass du warst so, <lacht> oh, jetzt kommt wieder der Winter. Fuck, also was, was was kommt denn jetzt? Weil es war wirklich so von Woche zu Woche teilweise. Und das war das Problem dabei. Da hat echt so Probleme, da wurde einfach spontan irgendwas entschieden. Und jetzt gerade wir müssen uns ja extrem darauf einstellen. Ja, absolut. Weil das ist ja nicht so, als ob man sagen könnte, hey, wir machen jetzt hier irgendwie keine Ahnung, Unternehmensberatung und was halt in Persona funktioniert, funktioniert im Zafzau auch über Zoom oder sowas, sondern, ich meine, man kann jetzt nicht einfach sagen, so, ja, wir waren jetzt hier Zoom-Kurs, also ich meine, bis zum gewissen Grad, okay, aber es ist nicht dasselbe, es ist nicht die nee. gleiche Dienstleistung. Und dann ist halt der Punkt, wenn dann so extrem wackelig damit umgegangen wird, und da bin ich auch total froh, dass unsere Mitglieder da so extrem auch geduldig waren mit. Mhm. Also ich meine, du hast ja auch viel dann aufgebaut in dem Kontext, aber eben, dass man dann auch gesagt hat, hey, okay, jetzt muss ich direkt so, oh, ich habe jetzt hier, ne, ich weiß nicht genau, was hier passiert, ich springe jetzt hier direkt ab. Weil ähm, das war in der Zeit einfach stumpf, sehr undurchsichtig. Und das ist das Problem. Gerade so Unternehmen, die davon extrem abhängig gewesen sind, du konntest überhaupt nichts planen, du konntest überhaupt nicht schauen. Und das merke ich halt, ist immer noch, es war so ein langen Thema, wo du merkst, mhm. so, ich kann überhaupt nicht planen mit dem, was ich hier mache. Aber ich muss dazu sagen,
0: ne, wo ich jetzt gerade so ein bisschen dann auch auf unserer Politik herumgehackt habe, muss ich auf der anderen Seite sagen, sie haben einen aber auch krass unterstützt. Ja, Also ähm, wenn man eine offizielle Buchführung hatte mit äh, offiziellem Steuerberater ja und jetzt lach nicht, ich habe, du weißt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele irgendwelche Gym-Betreiber-Kollegen mich angeschrieben haben, die bis zu diesem Zeitpunkt, selbst wenn sie 300 Schüler hatten, ja, keinen Steuerberater hatten. Die haben ihre Steuer selber gemacht. So, kann man machen. Nur die hatten damals dann das Problem, die bekamen Steu keinen Steuerberater mehr. Weil alle Steuerberater waren aufgrund von Corona-Hilfen komplett ausgeboten, haben keine Kunden mehr angenommen. Also kenne ich alleine schon eine Handvoll Leute, die haben keinen Cent bekommen, weil sie nichts beantragen konnten.
1: Du, na, so. ich, meine, ich kenne auch das Gegenbeispiel, Leute, die ähm, Gelder beantragt haben mhm. und dann äh, quasi aufgrund einer rückwirkenden Regeländerung extrem viel Geld zurückzahlen. Ja, mussten. da waren
0: ganz komische Sachen. Das war, da hast du recht, das war äh, bei der Corona-Hilfe äh, 2021, äh, 2020 im März. Mhm. Das war in der Zeit, wo man noch selber das beantragen konnte. Die ersten Hilfen für diese was ist, sechs Wochen, die wir da im März 2020 zu hatten, konntest du das Zeug selber beantragen. Mhm. Da wurde ja auch schon direkt so viel betrogen. Ne? Da waren ja direkt wieder irgendwelche, äh, ja, ich sag's jetzt nicht, ne? aber du weißt, was ich meine, da ging richtig die Post ab. Da konntest du einfach selber im Formular angeben, äh, ja, ich habe äh, so und so viele Mitarbeiter, ich habe dies und jenes und dann hast du aufgrund der Mitarbeiterzahl hast du dann einen entsprechenden Umsatz bekommen. Mhm. Also Geld. So, da gab's ganz viele Betrügereien und aber trotzdem, Gab es da auch ganz viele komische Geschichten, wo auf der ähm, Homepage, wie du schon standst, die Regelungen standen. Eine Woche später standen da andere Regelungen. Und du hast das aber damals beantragt aufgrund der Regelungen, die vorher auf der Homepage standen. Da kenne also ich auch ein. Ja, genau ja, genau. ja. Also das war, ja, wie gesagt, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du, ne, ich kenne auch Restaurants, ja. Ich kenne auch Restaurants, die jeden Cent offiziell versteuern und nicht schwarz machen. Die haben dann zum Beispiel im äh, November 2000 20 oder 21? Ne, 20, genau. Da gab es im Dezember und im Jahr November hast du zum Beispiel 75% deiner Einnahmen aus dem Vorjahr bekommen. Cash. Also, auf die Hand. So, ich kenne einen Bürgerladen in Köln, ja, ich nenne jetzt keinen Namen. Die haben, ich kenne den Betriebsleiter, der hat damals hat der für November 2020 75.000 Euro überwiesen bekommen. Weil die 100.000 Euro Umsatz, die er ein Jahr vorher gemacht hat, offiziell versteuert hat.
1: Wenn aber nur weniger. So, ja, wenn, jetzt, ja, und, ja, diese, ganzen, sie und diese ganzen
0: Läden, ja, die natürlich so 50% schwarz in die Tasche machen oder vielleicht sogar mehr, ja, die sind natürlich schlecht ausgegangen, weil die haben natürlich dann, ne, also wie gesagt, das ist alles immer zwei Seiten, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du offiziell alles versteuert hast und dann auch die ganzen Hilfen 2021, diese Digitalisierungsbeihilfen, die Umbau, ja, ey, ganz ehrlich, wenn du ganz, ich wir haben das ja nicht gemacht, wir haben ja, wir haben einmal hier eine, 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 eine spezielle Sachen gemacht zum Thema Hygiene etc. Aber äh, es gibt da so auch so ein paar Leute, die ich kenne, die haben da sechs Monate hinterlang jeden Monat mit ihrem Steuerberater die 20.000 Euro für hygienebauliche Hygienemaßnahmen komplett abgegriffen. Jeden Monat, ne? Plus das Ganze, was du sonst noch bekommst. Also wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn. Man muss ganz klar sagen, waren ein paar Dinge bei, die waren irgendwie ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite bist du gut aufgefangen worden. Wenn du offiziell mitgespielt
1: hast, ne und nicht gedacht hast, naja, so. da reden wir jetzt mal nicht darüber, wo die Kohle eigentlich herkommt, und dass du und das auch noch trifft, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> du bist ja, du hast ja noch 20 Jahre mehr als ich. Du kannst ja eh länger. keine Rente mehr, das ist ja richtig. Genau. <lacht>
0: so. Ja und dann, wie gesagt, dann waren wir also dieses Jahr, also dann 2022, also letztes Jahr waren wir natürlich dann auch sehr glücklich, dass der ganze Kram quasi an uns vorbeigegangen ist, ne? Da waren wir echt ja. äh, froh drum. Ähm, und aber nichtsdestotrotz hat uns dann, wir haben es natürlich dann geschafft, dank unseres, ich nenne es jetzt mal, sehr guten Marketings, vielleicht auch wegen des Podcasts, dass wir auf jeden Fall auch weiterhin unsere Kunden gehalten haben, weil das war im Grunde letztes Jahr mit die größte Herausforderung. All die Leute, die uns jahrelang jetzt die Stange quasi gehalten haben in der Corona-Zeit, irgendwann haben die auch mal gesagt: Ey, Dom, pass auf, ähm, jetzt, äh, ich, mittlerweile hat sich jetzt in meinem Leben auch was verändert. Ich ziehe jetzt um, ja. Und auf einmal äh, kann ich bitte kündigen und dann, ey komm, wir haben euch ja auch unterstützt und keine Ahnung was gemacht, ja, äh, kann ich dann vielleicht was früher raus? Und so, dann warst du dann quasi so in so einer emotionalen, äh, so eine emotionale Bürgschaft, die da eingelöst wurde, ja, und dann hast du natürlich gesagt, ja, ist klar, komm du hast uns treu die Fahne gehalten und so weiter, dann sich ich dich früher raus. So, und da waren aber auf einmal auch ganz viele Leute, ja, und dann kämpfst du auf einmal gegen eine hohe Anzahl an Abmeldungen, ja, und Du bist dann aber froh, dass du dann ein entsprechendes Marketing aufgebaut hast, dass du sagen kannst, okay, äh, wir fangen die alle Abgänge auf.
1: Ich kann mir ja. vorstellen, das sind, also ich kenne selber auch Schulen und auch Schulen, die ich geschätzt habe und wo ich auch mhm. selber trainiert habe, die in der Zeit auch einfach zugemacht haben. Aber du merkst, so, das sind keine Schulen gewesen, die so stark nach vorne getreten sind. Das waren auch eher so teilweise wettkampforientierte Sachen. Mhm. Und dann merkst du einfach, dadurch, dass die eben nicht so viel Außenarbeit getan haben, sondern diese, das kennst du auch, diese klassischen... Kämpfer, die dann auch irgendwann Trainer werden und die dann irgendwann eine Schule aufmachen, aber ja, ja. das teilweise auch eher nebenbei oder so, und dann ist das nicht so der gesamte ähm, Ertrag und deswegen ist das dann auch so, ja, okay, ich mache halt hier die Sache, die cool ist und wenn eben nichts dazwischen kommt, dann läuft das auch super, aber dann hast du genau diesen Einbruch und auf einmal muss die Schule halt zumachen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch richtig viel zugemacht hat in dieser Zeit. Ja, und dann muss man dazu
0: sagen, ähm, also wenn du heutzutage kein vernünftiges Marketing kannst, ja. Also, irgendwas musst du beherrschen. So. Nein, also, <lacht> irgendwas musst du auch können. <lacht> nein, äh, äh, nein, ich sag mal in Sachen Marketing. So, okay. Irgendein Ding, irgendein Teilbereich, ja. Und wenn du selbst sagst, ich konzentriere mich nur auf einen einzigen Channel, aber der, den beherrsche ich. Super. Aber dieses Ding, äh, wir sind die in den 80ern und ich bin der Prophet. Die Prophetin sitze auf meinem Berg, ja, und die Leute sehen mich aufgrund meines Strahlens und aufgrund von Weiterempfehlungsmarketing. Das kannst du dir nicht mehr erlauben, weil heutzutage.
1: ja Heutzutage ist es
0: so einfach, dir irgendwo einen Berg hinzusetzen, dich als Prophet da oben drauf zu setzen. Und dann musst du unten im Tal wenigstens ein Schild hinstellen, ja, und draufschreiben: Wodka Red Bull ein Euro, ja. So, <lacht> sonst kommt da keiner den Berg hoch, ja. So und ähm, ja, komm, die musst du aber auch erstmal bekehren. so. Nein, ernst, ähm, Das kannst du dir nicht erlauben. So. Und ähm, ich, ich kenne halt, ja, also ich glaube vor allem, was du gerade angesprochen hast, wenn du dann Leute hast, die früher selber Kämpfer waren. Und für mich sind oftmals so Kämpfertypen wie so Künstlertypen. Ja. Das heißt... Eigen. <lacht> Eigen, ein bisschen introvertiert, ähm, oder sie so haben vielleicht ein bisschen zu viel Ego, ist egal, aber... Sie wissen nicht, wie sie das, was sie können, vermarkten können. Ja? Dann ist zwar geil, wenn du der geilste Kämpfer auf der Welt warst, aber wenn du es nicht vermarkten kannst, dann stehst du da. Ja? Und, äh, und an Social Media kommst du heute leider nicht mehr vorbei und dann ich weiß gar nicht, wie viele von meinen Pappenheimern, die so und gesagt haben, so, ich mache jetzt äh, Detox vom Social Media und ich dachte so, wie kann man ja, in dieser Zeit jetzt, wo ihr eh quasi den ganzen Tag im Arsch zu Hause sitzt, ja, auch wenn euch das jetzt fertig macht, aber jetzt einen Social Media Detox machen, das ist jetzt
1: die Zeit, wo ihr nach vorne preschen müsst, um euch zu positionieren. Ja, du so, kannst ja auch aufhören zu konsumieren und trotzdem senden, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, absolut. Wenn du halt sagst, du schaltest irgendwie Sachen, die irgendwie Engagement fördern, irgendwie online, ja. ohne dass du dann halt... 17 Videos von irgendwelchen kleinen Hunden, die irgendwo runterfallen, angucken ja. muss. Das ist ja so, du, du kannst das eine tun, ohne das andere aufzugeben. Absolut. Wenn du Disziplin hast. Das ja, das. So, also wie gesagt, deswegen, das war halt auch so ein Ding, dass wir halt
0: 2022, jetzt nicht unbedingt bei YouTube, aber vor allem bei Instagram, da haben wir auch unseren kompletten Feed umgestellt, ja, dass das Ganze wesentlich professioneller auch aussieht und ein einheitlicheres Bild und da war halt auch so ein Riesen-Learning, wo dann eine unserer Kundinnen meint, äh, ja, und die ist sogar Anfang 30. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie alt ist, ne? Aber ähm, das war jetzt keine ja 13-Jährige. Nee, das war jetzt keine 13-Jährige. Ja, für dich schon, aber ähm, das war jetzt keine 13-Jährige. Aber wenn dann eine 30-Jährige Frau zu einem kommt und sagt, ja, ich finde das cool, dass sie jetzt diese ganzen Infos auf Instagram rausballert und ist so, ja, freut mich. Ja, weil... Und jetzt kommt's. Jetzt warte ich, bis er getrunken hat, sonst spuckt er mir jetzt gleich hier übers Display. Ähm, da meint er nämlich so, weil ich mache im Internet gar nichts mehr. Ich bin nur noch auf Instagram. Alle meine Informationen ziehe ich mir bei Instagram. Oder ich bin auf WhatsApp oder schreibe E-Mails. Und dann denke ich so, wow, what the fuck? Für mich, ja, Baujahr 82, wird jetzt 43, äh 41 Mai, für mich ist so, ja, man hat dieses Kack-Instagram, was total oberflächlich und aufgeblasen ist und hofft dann, dass dann irgendeiner oben auf den Link klickt, um dann auf die Homepage zu kommen, um dann alle Informationen zu ziehen. Nein, das war eines meiner größten, wie sagt man so schön, wie sagt ihr immer, meine größten Learnings, ja, um einen gewissen Pain zu bekämpfen, ja, Bei dieses Neudeutsch ist echt geil. Auf jeden hey, Fall, so, als ob ich so reden würde. Nein, ne? niemals, <lacht> Du so, wie sagt ihr das? Ja. Yeah. Ich kann es sicher
1: nicht. Nein, aber dieses <lacht> zu erkennen, oh fuck, das ist so eine Blase, dieses Instagram. Ja, du musst du darüber nachdenken? Wir reden hier über eine Generation, die teilweise sich über TikTok informiert. Ja. Yeah. So, da muss man halt drüber nachdenken, so die Aufmerksamkeitsspanne geht runter. Und dann, ich kenne das selber, wenn ich irgendwas recherchiere oder mich über irgendwas informieren möchte. Und dann will ich mir ein YouTube-Tutorial angucken. Und manchmal bin ich so, boah, das, das ist jetzt eine halbe Stunde lang. Mhm. Und ich meine, ich will das eh lernen, Also ich setze mich noch hin und mache das, aber da bin ich so, boah, ist eine halbe Stunde, boah. Ja. Ne, so. das, ist, das ist schon Videoformat. Du musst dich nicht ausbilden und du musst es auch nicht lesen. Absolut. Es ist schon Videoformat. Und dann bist du so, ja, aber eine halbe Stunde. Also, ja. Und dann, TikTok ist natürlich geil dafür. Ja, und das und Instagram und ist das, das habe ich halt absolut Prinzip. gemerkt. Und auch so ein Ding, ich
0: meine, ich, ich stehe ja so auf SEO. Ne? So, äh, ja, meine Homepage, die ist ja so total SEO-optimiert. Natürlich, dass die Leute alles finden, aber so, dass ich überall mit allem auf der Eins bin in Köln. Und in Köln gibt es halt echt schon eine krasse Challenge so unter den Leuten. Aber ganz ehrlich... Manche meiner Seiten haben mehr Texte äh, als äh, manche Bachelorarbeit heutzutage, ja. Und dann denkst du dir so, Alter, ist das krass, ja. Die haben aber gar keinen Bock mehr, die Leute überhaupt durchzulesen. Das heißt, du machst diesen ganzen Scheiß für SEO, für Google, damit du oben rankst. Aber auf der anderen Seite, wenn die Leute dann auf die Seite gehen, ob die dann das alles durchlesen, Unterhalb einer gewissen Altersschwelle, ja, ich sag mal so unter 30, unter 35. Die Kunden über 35, die halt noch anders geprägt worden sind, die finden das total geil. Du musst am besten den Text da drunter
1: nochmal auf Englisch packen, dann hast du wahrscheinlich noch. Nee, ganz im Ernst,
0: also was ich jetzt mache, und das ist vielleicht auch dann jetzt für die Leute interessant, die von außerhalb zuhören, die auch eine Schule haben, macht Instagram, ja, ballert alle Informationen bei Instagram rein, macht oben ein Menü bei Instagram rein, wo quasi die wichtigsten Sachen dann direkt drinstehen, aber nicht die wichtigsten Sachen, in Sachen von Training etc., sondern die Kontaktsachen. Ja. Hey, eine WhatsApp schreiben, was weiß ich, eine E-Mail schreiben, die, ein direkter Link zu Spotify, ein direkter Link zu, was weiß ich, wenn ihr auch einen Podcast habt und so weiter, dass die Leute gar nicht mehr zack, zack, zack lang überlegen müssen und direkt einen Button für Probetraining, zack mhm. und jalla, ab die Post und dann sind alle glücklich. So
1: Einfach und, unkompliziert halt, ne? Genau, einfach unkompliziert, ein drei,
0: vier Klicks, ne, fertig mhm. so und Nichtsdestotrotz, ihr dürft natürlich das SEO auch nicht außen vor lassen. Aber, aber das sind halt so Sachen, die ich letztes Jahr auch unglaublich mitgenommen habe. Ja, und natürlich dann immer noch mehr in Videoproduktion, ne? immer noch mehr Videos machen und das alles mehr Video, Video, Video wird. Ne? Das war halt auch so ein Ding. Also das war halt so mit neben diesem ganzen sportlichen, also mit dieser ganzen ICCS-Fortbildung, die wir gemacht haben und dass wir halt auch äh, viele neue Leute kennengelernt haben, vor allem war halt diese Sache mit diesem Marketing, mit dieser Werbung halt so dann auch so ein großer Aha-Effekt, ja, und witzigerweise, Mario Stapel, um wieder auf das eine Thema zurückzukommen, hat uns wie gefunden, er hat unsere Werbung gesehen, hat er mir ganz klar gesagt, er meinte so, er fand unsere Werbung geil, also so wie wir unseren ganzen Internetauftritt haben, und er sagt so, das wirkt ja einfach nur professionell und cool, und dann hat er sich informiert, wer ist denn dieser Scharier, hat sich über den informiert, hat gesagt, okay, das ist keiner von diesen Fake-Typen, ja, und äh, dann fand er es super. Also ihr seht... Äh Irgendwas scheint mir ja richtig zu machen. Ja. Beziehungsweise ist, hauptsächlich ja. du. So. <lacht> ja, ja, nein, du bist ja auch ein wichtiger Teil, so wie alle anderen im Trainerteam auch. Und dafür auch an euch alle, wenn ihr das jetzt hört, vielen Dank. Ja, Ihr seid alle ein wichtiger Teil des Self-Defense-Boxen. Ihr tragt alle dazu bei, Natürlich bin ich natürlich wichtig, weil ich die Gesamtorganisation habe. Ich dafür sorge, dass überhaupt Kunden hier hinkommen, ja. Und äh, na klar, ne. Und dass ich mir natürlich auch immer Gedanken mache, was ist jetzt so das Neueste? Was können wir gebrauchen? Und ich euch dann halt auch manchmal nerve. Dafür bin ich natürlich dann auch sehr froh, dass du am Start bist, lieber Jan, weil du ja dann auch aufgrund deiner jugendhaften Spontanität und Flexibilität, muss man ja einfach so sagen. Ich würge mal ein bisschen ins Mikro. <lacht> ja äh, Dass du natürlich auch flexibel für alles bist. Ja? So, das ist einfach der Punkt. Ähm, äh, da ist halt auch nicht jeder für zu haben. Ja, so nach dem Motto, äh, guck mal, aber die Idee mit dem Podcast hatte ich ja schon ewig. ne Ich wollte ja mit dem Rufen den machen. Dann hatten wir aber aufgrund der räumlichen Trennung war das dann nicht so. Ja, dann habe ich überlegt, mach ich mit irgendeinem von den anderen Trainern das? Die haben halt gesagt, oh Dom, ich habe jetzt keinen Bock, da ganz drum zu quatschen. So, jetzt habe ich dich Quatschkopf. Du bist ja äh, so genauso ein Quatschkopf wie ich, ja. Du mein Content, Luda, jetzt können wir zwei ja schön den Podcast machen. Aber so ergeben
1: sich einfach Dinge, weißt du? Und so machen wir das schon ja und irgendwie hören wir auch nicht auf. ne? <lacht> nö, nö, nö. <lacht> weil das ist natürlich der Punkt. Das, das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann in einer letzten Folge gesagt, so dass dass da auch immer ja, ihr habt doch da gibt es doch gar nicht so viel, wo man irgendwie. Ach, es ne? gibt immer was. Es geht ja um die Self-Defense-Box. Ja.
0: Ganz ehrlich, ich könnte, auch, ich könnte eigentlich auch einen Marketing-Podcast machen. Ja. So, dann können... wir nee, so ohne
1: Scheiß. Es ist immer so, so, so äh, Crossovers. Ja, ja, so Crossovers. <lacht>
0: Nein. Oder wir sind ja jetzt auch dabei, der kommt ja dann auch jetzt bald, äh, der Podcast von Scharia. Ne? Und äh, da freuen wir uns auch alle drauf. Und. Ja, das sind halt alles Sachen, die so entstanden sind. Ne? Dann haben wir natürlich bei CTG zum Beispiel auch jetzt, was auch kommt, noch so jetzt zum Abschluss, ne auch so ein Ding in den letzten Jahren, äh, dass wir unsere Handpratzen jetzt auch nochmal überarbeitet haben. Die kommen jetzt auch nochmal in einer neuen Form. Wir bringen ein komplett neues Trainingsgerät raus, was es in dieser Form auf dieser professionellen Ebene noch nie gegeben hat. ja ähm, Und ach, da kommt noch so viel, und das ist halt alles 22 angestoßen worden und äh, ja, Also ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt auf 23. Ich glaube, da wird auch in vielen Dingen dann auch mal, ich sag mal, im großen Stil die Ernte eingefahren, dass man auch mal sagt, boah, diese ganze Mühe und das Ganze hat sich jetzt auch jetzt wirklich offensichtlich im großen Stil dann auch mal richtig gelohnt, ja da freue ich mich halt einfach drauf und äh, ja machen
1: wir alle mal das nächste mal die Konferenz nicht in Belgien sondern in Costa Rica bei dem äh, ICC. Ja,
0: da, da würdest du gerne hin ne? das ist geil ich gehört dass
1: dass wir eine Außenstelle in Costa Rica haben also, da
0: muss ich ja genau da hat er direkt seine Magnum Hemden rausgeholt <lacht> mit den Lotusblumen auf blauem Grund und äh, <lacht> Ja, yeah. und wollte ich sogar schon einen Schnolzer stehen. Lassen. Sagen, du
1: brauchst einen fetten Schnolzer an der Sonne, so eine Knotenbrille, weißt du?
0: <lacht> ja, ihr Lieben. So, also wie ihr seht, ähm, in diesem letzten Jahr ist viel passiert. Ähm, ja, Jan und ich hatten ja jetzt noch mal äh, so eine kleine Therapie äh, zur Aufarbeitung unserer Corona-Zeit. Ja. <lacht> äh, das ist alles runtergeredet. Wir, wir, wir heulen jetzt gleich noch eine Runde. Nehmen uns den Arm dann ja. ist gut. Ja, nacht, wie wir gerade sind. <lacht> <lacht> und äh, ja, so. Wir sind aber auch schon wieder dabei, ähm, Gäste einzuplanen. Also lasst euch überraschen. Ja, da kommt einiges. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn euch irgendwelche Themen interessieren, schreibt uns irgendwie, ja, irgendwie, nicht irgendwie, schreibt uns Rauchsignale, Rauchsignale, da achtet der Jan immer drauf. Wir sitzen ja. mal abends wie Batman auf seiner äh, Villa. Und guckt immer, ob Commissioner Gordon das Bett-Signal abschickt. Also Jan hat einen Überblick über Köln, Er sieht immer Raumsignale und oh, da will wieder irgendjemand was. Ne, nee, Also wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, auch irgendwelche Themen, ihr könnt uns auch gerne irgendwas fragen. Warum deeskaliert man in der und der Situation anders als in der und der Situation? Wir gehen auf alles ein, uns ist da eigentlich auch nichts, äh, wir sind uns auch äh, Felix zu schade. <lacht> ja. ja, so ihr Lieben. Das wartet wieder und ich würde sagen, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.